0: Cette semaine, on rencontre une femme inspirante et créative qui consacre sa vie et sa carrière à aider les autres. Son moteur d'action, trouver des solutions simples et pratiques pour faciliter notre quotidien. C'est une femme déterminée pour qui les valeurs humaines représentent le phare de ses actions. Une femme de tête, une femme de cœur qui a su se démarquer tant par son côté visionnaire que par sa grande humilité. Elle est la présidente fondatrice des éditions Pratico-Pratique de Pratico Media. Elle est également la présidente de l'Association québécoise des éditeurs de magazines. Cathy Bérubé, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien aussi? Ben, ça va très bien. Merci merci d'accepter l'invitation. Juste pour, pour nos auditeurs, on a pris pour acquis ensemble qu'on se tutoyait tout le long de l'entrevue. Donc, ne pensez pas que, que, que je suis impoli. Cathy et moi avons décidé de se tutoyer pour notre entrevue. Cathy, merci vraiment. C'est un grand bonheur de t'avoir avec nous. Euh, je présentais tout à l'heure l'intro et, et, et il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est que les éditions pratico pratiques font un peu partie de notre quotidien au Québec. Plusieurs personnes le, les connaissent, mais j'ai constaté en faisant mes recherches que je connaissais très peu de choses en vérité des éditions pratico pratiques Tout d'abord, je crois que vous venez de fêter votre 17e anniversaire, c'est bien le cas? Oui, exactement. Félicitations, 17 ans d'entrepreneuriat, c'est tout, tout, tout qu'un succès. Explique pour les gens peut-être qui n'ont
1: jamais entendu des éditions Pratico-Pratiques qu'est-ce que c'est les éditions Pratico-Pratiques Bien, souvent, les gens nous connaissent par nos produits. Effectivement, l'entreprise n'est euh, euh, pas connue euh, partout. Euh, donc, euh, souvent, les gens nous connaissent en particulier pour nos magazines. Donc, euh, les premiers magazines que j'ai lancés euh, il y a 17 ans, qui était la collection « Je », donc « Je cuisine »,« Je décore »,« Je jardine ». Alors, souvent, les gens en ont à la maison. Également aussi, les gens nous connaissent beaucoup pour notre magazine 515 5 ingrédients, 15 minutes. Euh, qui est un des magazines de cuisine au Québec les plus vendus, euh, celui qui est le plus utilisé par les familles ayant des enfants à la maison. Donc, euh, c'est vrai qu'on fait partie du quotidien des gens. On est entré dans leur cuisine avec grand plaisir là, depuis 17 ans.
0: Je disais également, euh, et c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant mes recherches, que... Pour moi, les éditions pratico pratiques étaient effectivement ce que tu mentionnais, beaucoup de magazines, mais j'ai constaté
1: que vous avez quand même publié plus de 20 livres, est-ce que je me trompe? Ah Oui, et, et plus encore même. Euh, <rire> en fait, c'est que quand euh, on a lancé l'entreprise il y a 17 ans, au début, euh, c'était effectivement les, les magazines « Je décore je cuisine, je jardine ». Puis au fil des ans, bien, on a commencé une diversification, euh, entre autres en 2010, on a lancé, comme je disais tantôt, le magazine 115, puis on a commencé à lancer des livres aussi. Au départ, c'était surtout de nos marques maison, donc euh, des, des magazines de cuisine, évidemment. Mmh. Puis, euh, je dirais que depuis deux, trois ans, là, euh, on a vraiment ouvert de plus en plus. Puis, maintenant, on publie des ouvrages d'auteurs de, euh, également divers. Donc, euh, on, a, on a entre autres euh, publié les livres de Cassandra Loignon, qui est bien connue. On a aussi publié euh, les livres Père du poids, mangeant du gras, euh, tombe 1, 2, 3, sur l'alimentation cétogène avec. Euh, deux auteurs. Récemment, on a lancé le livre du maître fumeur, le tome 2. Donc, beaucoup d'ouvrages, autrement dit, beaucoup en cuisine, mais on a commencé aussi à, à diversifier encore plus en allant aussi vers les, les récits, les biographies, les guides pratiques. Puis euh, bientôt, éventuellement, on veut aller vers le roman également. Donc, on, via notre division pratico-édition, vraiment le volet livre, c'est un volet chez nous qui fonctionne très bien euh, puis pour lequel on veut vraiment là, ouvrir euh, vraiment beaucoup dans les prochaines années. Wow! Félicitations!
0: Vraiment, c'est des euh, choses que je n'avais pas pris euh, connaissance à ce niveau-là, mais c'est en faisant mes recherches que j'ai constaté. Et je trouve ça intéressant, effectivement, que le volet plus édition de livres prenne un, un apport plus important. Si on revient peut-être du côté plus médias imprimés, euh, parce que bon, le, le début des éditions pratico pratiques est, est par là. On est conscient que les médias imprimés euh, depuis quelques années, c'est peut-être pas nécessairement euh, le domaine d'activité le plus facile euh, au niveau du domaine des affaires. Quel regard tu poses actuellement, toi, comme présidente, euh, sur l'industrie
1: dans laquelle tu oeuvres? c'est évident que c'est une industrie qui, oui, a rencontré beaucoup de défis. Euh, je dirais que depuis euh, peut-être quatre ou cinq ans, euh, effectivement, on, on a connu, dans certains, à certains niveaux, il y a eu euh, une certaine décroissance, pas de tous les produits, pas de tous les créneaux, par contre, euh, mais c'est bien certain que l'arrivée de… de de l'ère numérique quand hein? les gens mmh. se renseignent de plus en plus euh, par leur tablette, par leur téléphone. Euh, cependant, euh, moi, je maintiens qu'il y a encore une place pour l'imprimer. Puis, je dirais que depuis peut-être un an ou deux, on sent vraiment qu'il y a une reprise, une remontée. Euh, je pense qu'entre autres chez les jeunes, ça redevient à la mode de, de consulter des magazines. On fait des magazines différents aussi, je dirais, euh, euh, en... On a beaucoup de magazines maintenant qui sont très beaux, qui ressemblent, qui s'apparentent à des livres par leur qualité de, de, de papier, de présentation, euh, par le, le contenu aussi qui est très riche. Alors moi, évidemment, j'y crois euh, au magazine, j'y crois à l'imprimé parce que je, je, fais, je suis dans cette industrie-là depuis 17 ans à mon compte, mais avant un autre, je dirais, 10-12 ans là, euh, à travailler, pour un autre éditeur et être sous-traitante également pour une autre maison d'édition. Donc, je peux dire que j'ai passé pas mal toute ma vie dans l'imprimé. Euh, <rire> cela dit, on est également très présent dans le numérique aussi. Euh, notre portail web est, est très, très populaire nos réseaux sociaux également euh, moi je crois beaucoup que ça doit se travailler en complémentarité donc c'est comme ça qu'on travaille chez nous euh, vraiment une, qui est ait vraiment une, entre les deux euh, types de médias bien, que les gens retrouvent des types d'informations parce que la consommation est différente donc qu'ils puissent vraiment euh, passer d'un à l'autre euh, c'est vraiment nous la stratégie qu'on emploie donc euh, oui, notre industrie traverse, euh, je dirais, a traversé d'une certaine façon une crise, entre autres, c'est certain pour les revenus publicitaires, que ça c'est un enjeu de taille, là, euh, avec les gros joueurs qui sont arrivés, euh, qui, qui, les, les revenus, les, les ventes publicitaires ont beaucoup euh, convergé vers euh, euh, les fameux GAFA, là, les, les, les Google, ouais. Facebook de ce monde. Euh, mais en fait, moi, je crois qu'il y a toujours une façon pareille de se tirer d'affaires, de... il faut être créatif. Puis nous, c'est beaucoup ce qu'on fait depuis, euh, depuis quelques années. On a une division qui s'appelle pratico Média euh, qui agit un peu justement là, comme une agence. Euh, on, on va beaucoup en marketing de contenu avec nos clients. Puis ça, c'est une approche qu'on qu a développée vraiment pour justement contrer euh, le. le, le je dirais, le déplacement euh, des investissements publicitaires.
0: Donc, si je comprends bien, les éditions pratico-pratiques qui ont débuté à partir de, de, de magazines, les, les Je décor Je Cuisine, ont quand même pris un, un ampleur important avec, ben, en fait, avec le déploiement du magazine, avec l'arrivée de la section livre, avec euh, également euh, le volet numérique qui, effectivement, prend une place avec un site Internet, euh, je dois le dire, euh, extrêmement bien euh, conçu et pratico-média maintenant qui est, qui est là, en fin de compte qui est un peu votre, votre partie à vous où vous travaillez, votre production média, mais si je comprends bien, vous avez également certains clients dans lesquels vous oui. travaillez au niveau marketing de contenu. Donc, Exactement. Est-ce que c'est la recette du succès dans l'univers dans lequel tu es actuellement? Est-ce que cette complémentarité-là, elle est nécessaire ou encore une fois, certaines personnes peuvent être un peu plus nichées dans l'industrie, du, disons, du média imprimé?
1: Bien, moi, je dirais que chaque entreprise probablement est différente. Nous, c'est la recette qu'on a trouvée, je dirais… Euh notre recette gagnante à nous qui fonctionne bien. Il euh, faut dire que nous, un des éléments qui est important pour moi depuis le tout début, c'est que tous nos contenus sont produits à l'interne. Euh, puis c'est sûr que la cuisine, évidemment, c'est un de nos créneaux qui est très fort là, avec la décoration et l'horticulture, mais la cuisine, c'est un créneau important. Puis nous, dans nos, dans nos locaux, on a vraiment une très grande cuisine qu'on a aménagée là pour accueillir, On a toujours trois équipes qui travaillent en simultané, donc chef cuisinier, styliste, culinaire, puis photographe ou vidéaste même, parce qu'on a, on a quatre espaces pour faire de la photo, puis en même temps, on a un autre espace, un studio de vidéo. Fait qu'on a vraiment toute une, une grosse équipe qui travaille à produire des recettes, évidemment, qu'on cuisine, qu'on teste, puis qu'on prend en photo ou pour lequel on fait des vidéos à l'interne. Ça, je dirais que c'est une de nos grandes forces de produire nos contenus à l'interne parce qu'évidemment, ça nous permet de contrôler la qualité de A à Z. Puis, ça nous permet aussi d'offrir, en fait, cette expertise-là, on l'avait développée pour nos produits. Puis, à un moment donné, en cours de route, on a eu l'idée de l'offrir à nos clients en se disant, bien mon Dieu, si on le fait, puis on a toute l'expertise, pourquoi qu'on ne l'offrirait pas? Et puis là, ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de ce côté-là alors maintenant, on offre ces services-là, puis on, on, c'est toute notre équipe d'experts euh, qui travaille autant pour nos produits que pour nos clients. Fait que ça, ça a de multiples avantages. Fait que je dirais pour répondre à la question que nous, c'est un créneau qui fonctionne bien de cette façon-là. Euh, dans l'industrie, du entre autres du magazine, bien, il y a des joueurs de toutes sortes de tailles. Il y a de moins en moins de gros, je dirais. Perfect. Il y a quelques moyens, puis il y a beaucoup de petits joueurs qui réussissent quand même bon, à se tirer d'affaires tant bien que mal, justement, en ayant des fois des, des créneaux bien nichés avec des clientèles bien, euh, euh, qui ont une belle adhésion à la marque. Quand on a des, mar des marques fortes, entre autres, euh, qui, dans certains cas, sont portées par des personnalités, euh, mm -hmm. euh, c'est sûr que ça aide, mais, euh, mais c'est bien certain que c'est ça. C'est une industrie où il faut faire preuve de créativité beaucoup euh, pour... Euh, pour réussir à, à bien fonctionner.
0: L'entreprise Le, au total, on parlait quand même dans des photographes, il doit avoir des, évidemment des rédacteurs, des vidéastes, des stylistes, il doit avoir une équipe de, de distribution, de production. On parle de combien d'employés en tout pour... Euh, est, les, euh, les, pour les, a...
1: euh, oui, 97 employés.
0: Donc le chiffre, le chiffre, le seuil de 100 est, est, est à la porte. On est oui,
1: L'an dernier, je crois, qu'on était sur le point de l'atteindre juste avant la pandémie. Oui. Puis là, avec le, le bon la ferme, on, on connaît l'histoire, oui. donc on a dû faire quelques mises à pied temporaires. Puis on a rappelé progressivement les gens, là, mais ce qui fait que là, on revient un peu au même niveau qu'on était l'an dernier avant, avant le, 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 la première vague finalement. Bien, retournons en arrière, partons de ces presque 100 employés-là, puis retournons en arrière. Tu as dit
0: tout à l'heure que bon, tu avais quand même 17 ans d'expérience à la tête des éditions Pratico-Pratique, mais également pour avoir travaillé euh, auparavant pour d'autres éditeurs. J'ai envie de parler à l'entrepreneur actuellement. J'ai envie de la connaître un tout petit peu plus. Cathy Bérubé, elle vient d'où? Comment elle s'est rendue à la tête de cette entreprise-là pour devenir cette entrepreneur-là tellement inspirante? parle de ton parcours.
1: Oui, bien, ça fait plaisir. Ben moi, je suis quelqu'un, euh, quand j'étais jeune, je voulais être journaliste. Euh, j'ai toujours été passionnée par l'information, mais en même temps, j'ai toujours été très créative. Quand j'étais petite, je bricolais beaucoup. J'ai toujours aimé euh, créer, puis euh, le beau, les belles choses et ouais. tout ça, cuisiner. Alors, j'ai commencé à étudier en communication. J'ai commencé ma carrière, c'est un peu le hasard, mon premier emploi a été... Euh, pour les éditions versicolaires, qui étaient à Québec, mm -hmm. euh, qui publiaient des magazines en horticulture. Donc, euh, je cherchais un journaliste, j'ai commencé pour eux. Donc, j'ai fait mes premières armes avec eux. J'ai travaillé quand même plusieurs années, parce qu'au début, comme employée, ensuite comme sous-traitante. Puis avec eux, on, on a développé une collection de guides pratiques euh, en cuisine, décoration, horticulture, etc. Alors, ça a été... Euh, c'est là que j'ai fait mes premières armes, je dirais. En parallèle, ben, j'avais toujours le rêve d'être journaliste. Fait que j'ai euh, réalisé ce rêve-là. J'ai été journaliste au soleil pendant deux ans et demi. Euh, puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas vraiment ce qui me correspondait le plus euh, à qui j'étais. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai fait du remplacement à différents départements. Puis, entre autres, j'ai été au, à l'économie. Puis on m'avait demandé de faire des profils d'entrepreneurs de, en start-up et tout ça. Puis, euh, j'avais adoré ça vraiment. Moi, je suis une passionnée d'entrepreneuriat aussi. Puis, j'adore les histoires que les gens racontent leur histoire et tout ça. Alors, tu sais, j'ai réalisé ça. Euh, puis, finalement, j'ai décidé de quitter parce que, bon, j'avais une opportunité d'avoir de, de, plus de mandats du côté euh, des éditions versicolaires. Donc, ça a été ça. J'ai fait ça pendant euh, 11 ou 12 ans. Jusqu'à ce qu'eux, finalement, il y a eu une acquisition, ils ont vendu leur entreprise et puis ça, euh, après, ça en est suivi une série de changements qui m'ont amené à lancer euh, mon entreprise en 2004 euh, avec mes premiers produits. Donc, euh, voilà pour l'histoire. Moi qui je suis, eh bien, euh, c'est ça, je suis une passionnée de, de contenu. Euh, J'adore euh, créer des contenus. Je suis une personne qui carbure au projet. Alors, je suis vraiment quelqu'un, moi, je suis une machine à, à, à créer des, des projets, à lancer des projets, euh, donc je m'investis encore vraiment beaucoup dans ce volet-là de mon entreprise, là, dans le, la, les, les contenus, euh, c'est quelque chose qui me passionne de trouver des nouvelles idées, euh, donc... Euh, euh, puis dans les premiers temps, ben c'est ça, je me suis, au départ, l'équipe était petite, fait que j'ai fait un peu tous les métiers euh, euh, de rédaction, de, de, de stylisme pour les photos, de créer même des, dans nos premiers magazines, des étapes par étape avec mon conjoint, puis de faire les photos, puis en tout cas, je me suis impliquée beaucoup au début, je suis encore impliquée beaucoup au contenu, mais je dirais que là, en ayant, disons, progressé, bien là, j'ai toute une équipe avec moi. Mais euh, ça ressemble pas mal à ça pour mon parcours.
0: J'adore ce que j'entends parce qu'effectivement, ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on débute en entrepreneuriat, on a souvent plusieurs chapeaux hein, sur la tête. Je fais tout le temps l'analogie la, entre le chef d'orchestre et le multi-instrumentiste. On débute mm -hmm. toujours à travailler comme un multi-instrumentiste. Mais ce qui fait, à un moment donné, c'est qu'on essaie de prendre un tout petit peu de recul pour jouer un tout petit peu plus le chef d'orchestre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de jouer du trombone ou, euh, ou de la batterie ou du piano, mais ça fait en sorte que par moment, bien, on choisit un angle avec lequel, comme entrepreneur, on est en mesure de, de faire progresser notre, notre organisation. Alors, je trouve ça intéressant, le, le parcours que tu nous as exposé là. Tu parlais de, 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 de passionné d'entrepreneuriat et que, bon, il au, dans, dans tes années au, au Journal Le Soleil, tu avais fait le volet économique. Et si j'avais te demandé, est-ce que toi, tu as eu des, des, des entrepreneurs inspirants ou des mentors qui t'ont permis de, ou qui ont motivé peut-être à te lancer dans l'entrepreneuriat?
1: Je dirais que c'est un peu le hasard de la vie ou en fait euh, qui m'ont amené là. Euh, mais... Euh parce qu'il y a eu une opportunité à un moment donné, puis j'ai décidé de me lancer. Moi, mes parents, en fait, mon père était euh, un entrepreneur, était commerçant de fruits et légumes. Mes parents ont eu euh, un, une petite épicerie dans laquelle j'ai commencé à travailler euh, quand j'étais très jeune, donc quand j'avais 9-10 ans. Euh, J'allais les aider, tout ça, puis placer les, euh, les fruits, les légumes. Puis, euh, je me rappelle, on faisait des affiches pour annoncer les, les spéciaux de la semaine. Puis, c'est moi, ils me laissaient faire ça, puis je dessinais. puis je, je, On dirait que ça a toujours été naturel. Mon conjoint aussi est entrepreneur. Alors, euh, ça, ça nous a on s'est toujours beaucoup entraînés un et l'autre, se donner des conseils de, de quand on vivait, même si on est dans des domaines complètement différents. On s'est toujours aidés. Sinon, ben moi, je fais partie du groupement des chefs d'entreprise depuis huit ans. Euh, puis ça, euh, ça a été, ben c'est encore extraordinaire pour moi. Euh, le groupement des chefs d'entreprise, on est, je pense en 2-3 000 membres au Québec, puis ça fonctionne par petites cellules de 8 à 10 entrepreneurs de différents secteurs, puis on est vraiment, on se rencontre à peu près au mois et demi, puis on, on, comme on pourrait dire, on se dit les vraies choses, c'est beaucoup un groupe basé sur l'entraide, puis euh, on, on, vraiment, on, on parle de ce qu'on vit dans nos entreprises, on se partage des problématiques, des bons coups des moins bons coûts et tout ça, puis ça, je dirais que c'est probablement ce qui m'a fait le plus grandir comme entrepreneur parce que par tout ce que les autres m'ont appris, que j'ai entendu de leur histoire, aussi, à plusieurs moments, on a eu des conférences, des forums, des, des congrès. Puis euh, ça m'a ouvert l'esprit à plein de, 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 de styles de gestion différents, de, de, de pratiques différentes dans plusieurs entreprises. fait que ça, ça a été pour moi là vraiment... Euh, je dirais que c'est ce qui m'enrichit le plus puis ça, ça m'aide vraiment beaucoup, ça m'aide encore dans mon quotidien quand, je, je, quand il m'arrive des situations, bien, on a vraiment cette cellule d'entraide là où on va faire ce qu'on appelle des coups de pouce puis euh, euh, des gens qui vont m'écouter sans jugement puis sans aussi, souvent quand on, on, il y a des situations où les gens ont une prise émotive un peu, là, quand ils sont alors là, vu que c'est des gens complètement de l'externe, bien, ils sont capables d'avoir un regard vraiment euh, subject, euh, objectif, euh, pas subjectif, justement. Alors, c'est vraiment, euh, je dirais que ça, c'est vraiment, moi, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je recommande le, le groupement à tous les entrepreneurs, c'est extraordinaire.
0: C'est un point tellement important pour moi euh, et, et je pense que pour nos auditeurs qui, euh, qui veulent se lancer en affaires ou qui sont déjà également en affaires, on dit souvent qu'être entrepreneur, même si on est entouré de, souvent de plusieurs personnes, il y a quand même un certain, j'aime pas trop le mot, mais je vais quand même l'utiliser, un certain isolement. C'est tu sais, quand on oui. est tout seul, bien, à, par moment, juste de partager, d'échanger nos visions, de, de parler avec des gens qui connaissent la réalité de l'entrepreneuriat peut nous amener effectivement à avoir un regard neuf, un peu sur regard-là, comme tu mentionnais, un regard objectif pour nous permettre là, de, de, de prendre un tout petit peu de recul parce que, bon, on est dans notre entreprise, on travaille, je fais tout le temps la distinction entre hein, travailler dans notre entreprise et travailler sur notre entreprise. Bien, si mm -hmm. on veut être en mesure de, de, de bien évoluer, je pense que cette entraide-là est, est, est nécessaire. Et effectivement, le, le groupement est un, un groupement. Il y a d'autres possibilités. Oui, tout euh, Toutes sortes de choses. On, on parle également de, 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 de domaines, de, de groupes de mastermind qu'on peut avoir, là, de cerveaux collectifs qui peuvent se construire également, qui est exactement le, le même principe. Donc, finalement, oui, est on est... L'inspiration elle est multiple. Hein, parce oui, que tu...
1: elle est multiple. En fait, euh, c'est sûr que j'aime écouter, j'aime assister à des conférences, j'aime écouter euh, euh, des témoignages ou lire des biographies, mais je dirais que c'est un peu ce qui m'a fait grandir, c'est un peu à, à différents moments, différentes situations, euh, puis de justement entendre le parcours des autres, ça m'a ça aidé beaucoup.
0: Très inspirant, très motivant. Et c'est un des objectifs que j'ai avec effectivement le podcast et ma chaîne YouTube Propulser vos affaires, c'est de, de permettre à des entrepreneurs comme toi de parler de leur parcours pour effectivement en inspirer d'autres. Donc, encore une fois, merci d'être présent. J'ai envie de, de, de t'entendre parce que, bon, on parlait de succès, on parlait de réussite. Ça fait quand même 17 ans que tu es là avec une, je pense, une, une très très belle réussite. Pour toi, personnellement, c'est quoi la définition du succès, de la réussite? Tu la définirais, tu le définirais comment?
1: Bien, c'est sûr que pour moi, le succès, la réussite, c'est une, euh, une très bonne question. Euh, moi, je pense que ça part d'abord de soi. Ça, c'est ma, ma philosophie à moi, c'est-à-dire que quand je me couche le, le soir, de, de dire « je suis contente de ma journée, je suis contente de ce qui s'est passé aujourd'hui, de comment ça s'est passé, évidemment », euh, dans, dans mon cas aussi, on a une mission euh, d'entreprise, d'aider les gens, euh, comme tu l'expliquais au début, puis c'est sûr que moi, euh, nous, on est très présents sur les réseaux sociaux, on a des groupes Facebook aussi, puis on, on, moi, je passe énormément de temps à lire les commentaires et tout ça parce que ça me nourrit beaucoup de voir qu ce que les gens aiment et tout ça. Puis, euh, c'est sûr que quand, à toutes les fois que je vois, puis ça arrive très fréquemment, quelqu'un qui fait une de nos recettes, puis qui dit miam, puis merci de nourrir ma famille, puis merci pour les belles idées, puis j'ai réussi, puis regardez ce que j'ai fait, puis tout le monde était fier, puis tout le monde était content. Pour moi, ça, c'est probablement la, la, la plus grande des fiertés de voir qu'on aide les gens concrètement, qu'on fait partie de leur vie, qu'on on est dans leur quotidien. Pour moi, c'est probablement... Pour moi, puis pour mon équipe aussi, hein, parce que évidemment, on, là, on parle beaucoup de moi, mais moi, je ne serais pas là, puis je ne serais pas ici à parler avec toi aujourd'hui s'il n'y avait pas une extraordinaire équipe avec moi euh, qui, qui, qui est à la source de tout ça. Donc, euh, mais c'est ça, moi, je tire ma fierté beaucoup euh, dans ce que les gens, évidemment, vont nous dire. C'est sûr que euh, de voir, bon, mais ben, quand on a des succès de vente, on est content. De voir euh, dans, le, le, dans les livres, euh, il y a un palmarès hebdomadaire euh, qui s'appelle Gaspard, là, qui présente les, les livres les plus vendus au Québec. Alors, j'avoue que moi, si j'ai oublié de le dire dans ma présentation, mais je dois avouer que, dans certains tests que j'ai faits dans le passé, ça a démontré que j'étais une personne compétitive. J'avoue que quand j'avais vu ça, j'étais un peu sous le choc j'avais dit « Mon Dieu, c'est péjoratif souvent. On dit souvent que c'est négatif d'être compétitif, mais je ne suis pas mauvaise perdante du tout Puis je ne suis pas une compétitive qui va écraser les autres pour gagner, mais je suis quelqu'un qui aime… Euh, » se dépasser, puis qui aime avoir des résultats, puis que ça marche, puis tu sais, c'est un moteur. Donc, j'avoue qu'à toutes les semaines, je regarde le palmarès, euh, de voir euh, est-ce que nos livres s'y trouvent, puis à quel rang et tout ça, puis c'est une fierté. Ça a été un rêve que j'ai eu pendant longtemps d'avoir qu'un de nos livres soit premier au palmarès. Alors, c'est arrivé, je pense, il y a deux, deux ou trois ans. J'étais très fière, puis après, bien, je me suis dit, bon, ben on continue. Puis, mais il n'y a pas juste ça. C'est sûr que oui, c'est une belle reconnaissance de voir que les gens l'apprécient, qu'on qu a du succès. Euh, pour moi, c'est aussi de se dire bon ben, ok, on a du succès, c'est le fun, ça va bien, fait qu'on peut continuer, on peut euh, investir euh, dans l'entreprise, dans l'équipe, euh, redonner une partie des profits à, à, aux employés. Euh, par un bonus à Noël. Tu sais, il y a plein de choses que, ça, que le succès permet qui sont un, pour moi aussi une grande source de, de satisfaction. Je
0: trouve ça magnifique ce que tu viens de dire parce qu'en en, en introduction, je parlais d'aider les autres, je parlais de quelqu'un de déterminé, je parlais de valeurs humaines, je parlais de quelqu'un d'inspirant. Je pense que si on avait... Pris juste cette dernière réponse-là pour l'entrevue, on aurait véritablement pu être en mesure de connaître qui est Katy Bérubé. Je trouve ça extraordinaire de voir que pour toi, le succès, c'est autre chose que. Bien, pour bien des gens, pour bien des entrepreneurs, c'est autre chose que juste un signe de dollars à, à quelque part. Mais il y a également ce côté euh, entraide, ce côté euh, inspiration, ce côté euh, reconnaissance. Et il y a aussi la détermination de l'entrepreneur qui veut quand même réussir et surtout faire une différence. Donc, merveilleux et c'est tout le temps ce que je dis. Pour moi, le succès, la réussite, bien, tu l'as dit d'entrée ça part de soi et vraiment, tu viens nous en démontrer un, un, un très, très bon exemple. Cathy, il y a, il y a des entrepreneurs qui nous regardent, qui t'écoutent et qui disent, hey, wow, moi, je trouve ça, je, je la trouve très inspirante. Si tu avais peut-être deux ou trois conseils à donner à ces gens-là ou ces jeunes entrepreneurs-là ou peut-être des gens qui veulent se lancer en affaires demain matin, quels seraient pour toi les deux ou trois conseils les plus importants à donner à un futur entrepreneur ou un entrepreneur euh, sur la voie de la réussite?
1: Bien, je pense que le premier conseil qui est autant pour des entrepreneurs ou pour n'importe qui qui a un projet, c'est de, de croire en ses rêves, puis d'avoir de, de, un objectif, puis de, de d'oser, d'oser y croire, même s'il si peut y avoir des gens autour de toi qui vont dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, ou ça ne se fait pas, ou ça n'existe pas. Bien, d'oser, puis d'y croire. Ça, je pense que c'est la première chose. Euh, je dirais aussi, de, de c'est sûr, peut-être pas au au début, 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 des fois, c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Fait, parce que mon conseil, c'est de bien s'entourer puis ouais. de déléguer. Mais c'est sûr qu'au début, des fois, c'est un peu difficile. Hein? On n'a pas tant de budget, mais à mesure que l'entreprise grandit puis qu'on en a les moyens c'est super important de déléguer puis de faire confiance aux autres puis d'être entouré d'une équipe puis moi, j'aime à dire d'être entouré de gens plus forts que soi, tu sais. okay. moi, j'aime dire que les gens, j'aime à être entouré de gens vraiment meilleurs que moi, tu sais. euh, parce que finalement, ça fait, c'est tellement, un, ça aide tellement l'entreprise puis c'est tellement un bénéfice, donc, pour, pour tout le monde fait que j'aime être entourée de gens solides, leur faire confiance, les voir grandir, s'épanouir, c'est vraiment la clé parce qu'évidemment tout seul on ne pourra jamais arriver à rien faire alors c'est vraiment, c'est fondamental. Sinon ben mon dernier conseil je pense ce serait d'écouter son instinct. Euh, des fois, il arrive des situations où est-ce que moi, je suis quelqu'un qui consulte quand même beaucoup là, mes collègues, des gens à l'extérieur, des consultants. Puis des fois, il y a des situations où on n'est pas certain. Puis en dedans oh. de nous, on le sent ou on ne le sent pas, ou on a une petite voix, où on a un instinct qui nous dit « Ah, oh, je pense que je devrais faire ça ». Mais je pense quand même qu'ultimement, il faut s'écouter. Il faut écouter son instinct, il faut écouter sa petite voix. Euh, souvent, ben, notre entreprise, c'est nous qui l'avons créée, puis dans le fond, on est un peu le meilleur pour savoir ouais. ce qui est bon ou pas pour son entreprise, tu sais, c'est un peu drôle, mais tu sais, des fois, euh, parce que c'est ça, je, je peux pas dire que j'ai des regrets, non, mais j'avoue que des fois, je me dis, ah, jaurais tendu, c'est ce que je pensais au début. Euh, mais bon, euh, alors c'est important d'écouter son instinct. Cela dit, de consulter, c'est toujours important aussi parce que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on a le nez collé dans la situation, puis on, il y a plein de choses qu'on ne se rend pas compte. Euh, donc oui, c'est important, mais ultimement, en cas de doute, faites-vous confiance.
0: <rire> donc trois, juste pour que les gens euh, s'en souviennent bien, parce que c'est trois conseils que je juge extrêmement importants. Premièrement, je vais commencer à, 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 à l'inverse de ce que tu as dit. Premièrement, écouter sa petite voix, se faire confiance en tant qu'entrepreneur. Comme tu dis, c'est nous qui avons parti cette entreprise-là. Normalement, c'est nous qui connaissons le mieux notre entreprise. Donc, vraiment se faire confiance, écouter notre, notre, notre petite voix et, et être en mesure de prendre des décisions en lien avec ce que l'on veut véritablement. Deuxième chose, savoir bien s'entourer. Je pense que tu l'as dit également tantôt, que ce soit au niveau du regroupement des chefs d'entreprise, mais aussi peut-être au niveau d'une équipe autour de nous. Euh, L'entrepreneuriat, tout le monde dit, ben on n'y arrivera jamais tout seul, c'est impossible. On le sait tous, on n'y arrive pas tout seul. Donc, je pense que de savoir bien s'entourer, soit de partenaires, soit de collègues, soit d'employés, peu importe, de consultants, comme tu mentionnais, trouver vraiment le moyen de, de bien s'entourer pour venir, se, se, je dirais, aller chercher une complémentarité ou une vision, on parlait de vision objective tout à l'heure, c'est ce que ça nous permet. Et le dernier, et non le moindre, que je trouve extraordinaire, oser rêver, oser croire en ses rêves, oser être en mesure de, de, de marcher sur la voie de ce qu'on a rêvé depuis, depuis des années. Bon souvent, des fois, quand, on, quand on, on, on parle de rêve, les gens nous disent oh, « arrête de rêver » par bien pied sur terre. Et d'entendre ça d'une entrepreneur à succès comme toi, je trouve ça extrêmement inspirant. Et ça m'amène à poser une question c'est quoi le rêve de Cathy Bérubé? Qu'est-ce qu'il y a? On l'avait, ça fait 17 ans. Mettons qu'on a une baguette magique tout à coup. On donne un coup de, un coup de baguette magique, puis on se retrouve dans, à 25 ans de Daniel, le de, 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 25e anniversaire, exemple, dans 8 ans. On est rendu où? C'est quoi le rêve de Cathy?
1: Bien, moi, c'est un rêve de continuité. Euh, J'avoue que souvent les gens me demandent Pensais-tu à être rendu là ou pensais-tu qu'un jour, puis Honnêtement, c'est pas calculé, c'est de pouvoir continuer avec mon équipe, que les gens soient... Pour moi, le bonheur au travail, le plaisir, ça fait partie de, de mes valeurs personnelles, mais, mais aussi de l'entreprise, le côté familial et tout ça. Fait que moi, d'être entouré d'une équipe qui est épanouie dans une entreprise, évidemment, qui, qui fonctionne bien, là, qui a un succès, mais que les gens soient heureux, qu'ils soient épanouis, qu'on soit ensemble, que euh, moi, le, 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 c'est sûr que là, je trouve ça difficile de, présentement, hein, parce qu'on est encore en confinement, en télétravail. Nous, on a une culture où est-ce que on faisait des fêtes familiales avec les enfants et tout ça. Puis d'être tout le monde ensemble, réuni, là, ça, c'est très important pour moi. Fait que moi, c'est sûr que je n'ai pas d'objectif. De... Oui, évidemment, on vise toujours une croissance, mais euh, souvent, la croissance est portée par les projets. Je suis quelqu'un qui carbure au projet, donc des nouveaux projets, faire des nouvelles choses, lancer des nouvelles... Euh, collection de livres, des, euh, mais euh, ultimement, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on soit encore là, tout le monde, que les, mon équipe soit épanouie, que les gens soient heureux, euh, puis qu'on ait du fun ensemble à faire des beaux produits, puis évidemment que le, le public nous suive encore, euh, c'est vraiment c'est mon, mon souhait le, le plus cher. C'est sûr que, ultimement, ben, je suis aussi une maman dans la vie, fait que c'est sûr que si un jour mes enfants ont de l'intérêt ou, ou mes neveux nièces ont de l'intérêt pour venir travailler euh, avec moi, ben, j'aimerais ça. Mais en même temps, je ne mets pas de pression, puis je ne me mets pas de pression non plus là-dessus. Puis on verra si la vie amène ça, elle l'amènera. Sinon, bien, euh, de, je pense que dans quelques années, éventuellement, c'est sûr, peut-être dans d'ici 20 ans, peut-être on commencera à penser à la relève. Il ben, faut commencer à le préparer avant, mais c'est ce que je souhaite aussi. J'aimerais que l'entreprise. Euh, continue euh, avec, euh, avec le monde euh, avec qui je suis, de, de qui je suis entourée dans le quotidien.
0: On te le souhaite tellement, Cathy. Euh, je, 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 je disais au début hein, dans l'intro, les, les valeurs humaines, ça transparaît dans ton discours, ça transparaît et je suis convaincu, je suis convaincu que ça fait partie de ton succès, c'est un des leviers de, de, de ton entreprise, j'en suis convaincu. Merci, merci, on pourrait, on, on aurait pu jaser encore des heures, mais merci Merci d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous pour le bénéfice de, de nos auditeurs. Si les gens veulent se procurer les magazines, les livres ou encore cet Internet, comment on, comment on peut communiquer avec les éditions Pratico-Pratique ou encore avec euh, Pratico-Média?
1: Évidemment, pratico-pratique.com, euh, sur notre portail web, euh, c'est un peu la, la porte d'entrée de toutes nos marques et de toutes nos divisions. Alors, euh... Vous pouvez donc pratico-pratique avec un trait d'union, qus.com. Euh, vous allez trouver euh, tout sur euh, notre entreprise. On peut t'en trouver aussi sur les réseaux sociaux? Oui, euh, sur LinkedIn. Et Facebook. LinkedIn, Facebook, oui. probablement également. Oui, tout
0: à fait. Donc. Plus de raison. Hein? Il n'y en a plus de raison pour les gens euh, qui nous écoutent d'aller euh, voir les magazines, d'aller consommer les livres euh, et de s'inspirer d'une entrepreneur comme toi. Encore une fois, un immense merci, Cathy. Encore une fois, je te souhaite la meilleure et encore, tiens, 17 ans de grand… <rire> Avec, euh, avec ton entreprise. Pour vous à la maison, je vous remercie infiniment d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Propulser vos affaires. Ciao tout le monde, merci. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.